0: Je geloof opgeven of in de vulkaan gegooid worden. Wat zou jij kiezen? Dit was de keuze die veel christenen in Japan kregen zo'n 400 jaar geleden. Andere opties waren soms kruisiging, levend gekookt worden in heet waterbronnen en verdrinking. Japan was niet zo vriendelijk voor haar christelijke inwoners. Maar hoe kwam dit? Dat zal ik je vertellen na de boodschappen welkom bij de dutch today podcast ik ben martijn docent nederlands deze podcast is bedoeld voor mensen die nederlands studeren en de transcriptie van de podcast staat op mijn website www.benkyodutch.nl volg me ook op instagram en youtube en als je de podcast wilt steunen kan dat door een kleine donatie te doen via buy me a coffee of paypal terug naar japan hoe was het christelijke geloof daar gekomen en waarom dachten de Japanners er zo negatief over? Nu denken maar weinig mensen in Japan negatief over het christelijke geloof. Het is een beetje exotisch voor de meeste Japanners. Ongeveer 1% van de Japanse bevolking is christelijk. De eerste christenen in het land waren de Portugese Jesuiten. In 1547 landde Francis Xavier in Japan met drie Japanners die hij in India overtuigd had van het christelijke geloof. Nieuwe gelovigen kregen christelijke namen. De eerste man die hij overtuigde gaf Francis de naam Paolo de Santa Fe, een interessante naam voor een Japanner. Xavier was al succesvol geweest in India en wilde de religie nu ook naar Japan brengen. Het is makkelijk te begrijpen dat hij graag zoveel mogelijk mensen bekeerde tot christen, maar waarom was het dan interessant voor Japanners? Het ding is, Xavier's timing was goed. Er was al lang oorlog in Japan tussen verschillende lokale daimyo's. Krijgsheren, die probeerden meer land en macht te winnen. Op het moment dat Xavier landde was er een soort evenwicht. Niemand was sterker dan een ander en niemand kon echt terrein winnen. Daarom hoopten sommige daimyo's dat ze sterker zouden worden als ze samen zouden werken met machten uit het buitenland dat als ze zich tot christen lieten bekeren, ze vrienden konden worden met Portugal en zo hun vijanden konden overwinnen. Waar de krijgsheren zich tot het christendom bekeerden, werden boeddhistische tempels kapot gemaakt en kregen boeddhistische priesters de keuze christelijk worden of weggaan. Helaas voor de christelijke daimyo maakten hun bonden met de jezuïeten ze niet sterker. Uiteindelijk won Toyotomi Hideyoshi de macht als grote heerser van Japan. Hij geloofde dat de Portugezen Japanners verkochten als slaven in India en dat ze heel Japan wilden overnemen. Dit was niet helemaal een vreemde gedachte omdat de daimyo ook de politici van Japan waren dus met de christelijke daimyo, de christelijke Japanse krijgsheren, kreeg het christendom dus ook veel politieke macht. Daarom verbood hij uh, Hideyoshi het christelijke geloof in 1614. En christenen kregen een keuze. Ze konden hun geloof opgeven, het land verlaten en nooit meer terugkomen of gedood worden. En dan niet op een fijne manier, zoals ik eerder al zei, omdat het geloof voor veel mensen belangrijker was dan het leven zelf, zijn er heel veel mensen gemarteld, veel pijn gedaan en gedood. Een goede film hierover is de film Silence van Martin Scorsese met onder andere Liam Neeson, Tadanobu Asano en Adam Driver. Hierin speelt Liam Neeson een jezuïte priester die in Japans, uh, in Japan vermist raakt en Adam Driver en Andrew Garfield zijn twee jonge priesters die naar hem op zoek gaan. De film is gebaseerd op een Japans boek met dezelfde titel, het is niet een hele vrolijke film maar wel een goede. Christenen die niet dood wilden en ook hun geloof niet op wilden geven en ook niet uit Japan weg wilden, verstopten zich. Dit gebeurde vooral rond het schiereiland Kyushu, dus het, het halve eiland. Een schiereiland is een eiland dat nog aan het land vastzit, dus niet echt een eiland, uh, in het zuiden van Japan. En dat was geen toeval, want daar waren de Portugezen geland toen ze in Japan aankwamen en hadden ze dus ook de meeste invloed gehad. Daar was hun invloed het sterkste. Deze mensen verstopten zich op kleine eilandjes waar ze in het geheim hun geloof beleidden. Deze mensen werden in het Japans Kakure Christian genoemd verstopte christenen. Sommige mensen konden zich lang verstoppen, andere werden gevonden omdat ze vuur maakten en de rook gezien werd door vissers. In verschillende jaren sinds het verbod op de christelijke religie vonden er operaties plaats om christenen te vinden en verjagen of doden. Dat zorgde ervoor dat er in 1637 in de provincie Shimabara een opstand plaatsvond. Een, een rebellie, een, een revolutie. Christelijke boeren die boos waren over de vervolging van christenen en soldaten die boos waren dat de belasting enorm omhoog gegaan was vormden samen een leger om te proberen de policy te veranderen. En ze werden geleid door een 16 jaar oude samurai die de christelijke naam Geronimo had gekregen. De groep vond een lege kasteelruïne die ze uh, fortificeerden fortificeerde, ja, fortificeerde en innamen. Dit is ook waar de Nederlanders in het verhaal verschijnen. Want de opstand van 1637 gebeurde niet ver van waar de Hollandse handelsmissie zat. Het leger van Hideyoshi, dat de christenen wilden stoppen, vroeg de Nederlanders om hulp. En op dat moment waren de Nederlanders de enige buitenlanders in Japan. En zij hadden iets dat de Japanners niet hadden, namelijk kanonnen. Het hoofd van de handelsmissie heette Nicolaas Koekenbakker, wat een beetje een grappige naam is, want Koekenbakker is nu ook een grappig scheldwoord, een slecht woord dat idioot betekent. Of Nicolaas Koekenbakker ook echt een, een koekenbakker, een idioot was, weet ik niet. Het scheldwoord kwam van het idee dat koekenbakken een activiteit voor vrouwen was. En een man die dit werk deed, uh, dus geen echt mannenwerk kon doen. Nicolaas had deze naam waarschijnlijk uh, omdat zijn voorouders een bakkerij hadden gehad. Nicolaas werd door de Japanners gevraagd om kanonnen. Die gaf hij met buskruid en kanonskogels, maar dat was de Japanners niet genoeg. Ze wilden ook een schip om de kanonnen van zee te kunnen schieten. Nicolaas vond dit een goed idee en nam zelf de leiding over deze missie de naam van het schip was de rijp samen met de kanonnen die de nederlanders eerder gestuurd hadden die langs de kust stonden vuurde het schip in twee weken tijd meer dan 400 kogels op de muren van het kasteel af dit had niet zoveel effect want het kasteel was sterk gebouwd de rebellen maakten grappen over de troepen van hideyoshi over de soldaten Durfden ze zelf niet te vechten en moesten ze buitenlanders vragen het vuile werk te doen. Dat kon de eer van de soldaten niet aan. Ze vroegen de Nederlanders weer te vertrekken. De rebellen vochten hard en konden duizenden soldaten van Hideyoshi doden. Daarom duurde het nog maanden tot de rebellen het opgaven omdat ze geen voorraden meer hadden, geen eten, munitie en andere provisie. En op 15 april 1638 moesten ze het opgeven. Ze werden niet vergeven. Ongeveer 37.000 rebellen werden onthoofd. Ook de nu 17-jarige samurai Geronimo werd onthoofd en zijn hoofd werd op een staak buiten de stad geplaatst als boodschap, als waarschuwing aan andere mensen die in opstand wilden komen. Waarom hielpen de Nederlanders, de Japanners, om christenen te vermoorden? Ze waren zelf immers ook een christelijk land, een christelijke natie. Voor de Portugezen was het geloof heel belangrijk geweest. Ze wilden dit absoluut in Japan verspreiden. De belangrijkste reden was dat ze geloofden dat dit de manier was om meer macht te krijgen en Japan te koloniseren. Dat dit makkelijker was dan een oorlog omdat de Japanse legers veel te sterk waren voor de Portugezen. De reden dat de Nederlanders het geen probleem vonden om tegen Japanse christenen te vechten was omdat ze Japan niet wilden koloniseren en het geloof minder belangrijk vonden dan de handel of het geld. En Nederland stuurde geen priesters, maar handelaars. Ook hierna waren er natuurlijk christelijke Japanners. Zij verstopten zich zo goed als ze konden om niet gevonden te worden. Pas in 1873 mochten Japanners weer christelijk zijn door de invloed van Amerika. Door de honderden jaren verstoppen waren de christelijke gewoonten en geloven erg veranderd. Zo hadden de Japanners twee Maria's in plaats van één. Jezus werd vaak gecamoufleerd als Boeddha om zo niet op te vallen en de christelijke gebeden klonken als boeddhistisch gezang. Ook om niet op te vallen dus na al die jaren was het moeilijk om het verschil te zien tussen christelijke en boeddhistische rituelen alleen als je het wist kon je het zien na 1873 gingen sommige japanse christenen bij de katholieke kerk maar anderen bleven zich verstoppen sommige christenen bleven zichzelf verstoppen tot het einde van de vorige eeuw, tot het jaar 2000. Dit was niet omdat het niet veilig was, maar omdat ook het verstoppen zelf traditie was geworden. Ze bleven zich verstoppen als traditie om hun voorouders te eren. Voor sommige verborgen christenen was het eren van God niet zo belangrijk als het eren van hun voorouders. Dit is namelijk voor alle Japanners heel belangrijk. In de 17e eeuw Merkten ook de Nederlanders hoe moeilijk het was om hun religie te verbergen? Wanneer ze van het schip kwamen, werd het schip doorzocht door Japanse mensen die keken of de Nederlanders geen christelijke boeken of symbolen meegebracht hadden. Dan moesten de Nederlanders op een afbeelding van Jezus of Maria staan. De Nederlanders wisten dit, dus ze brachten niets religieus met zich mee of verstopten het heel goed. Maar toen ze een nieuw pakhuis bouwden in 1640, schreven ze boven de entree 1640 AD. AD stond natuurlijk voor Anno Domine, het jaar van onze vader. En wie was die vader? Dat was Jezus. De Japanners begrepen dit en braken het pakhuis af. En de Nederlanders werden naar een klein eiland gestuurd dat Deshima heette, ongeveer zo groot als een voetbalveld. Alleen vanaf dit eiland mochten ze nog handelen met de Japanners. Tegenwoordig is dus ongeveer 1% van de Japanners christelijk, maar 60 tot 70% van de Japanners houdt een christelijke bruiloft wanneer ze trouwen. Dat betekent dat ze niet de traditionele Japanse bruiloft houden maar in een pak en een witte jurk trouwen en iemand die eruit ziet als een priester ze laat beloven voor altijd voor elkaar te zorgen. Dit is zelfs een goed betalend baantje voor veel buitenlanders die in Japan wonen om mensen te trouwen in een westerse ceremonie. Kerst wordt ook door de meeste mensen gevierd, maar anders dan in het westen is kerst geen familiefeest. Het is een feest voor koppels. Het is op die dagen ook moeilijk een restaurant te boeken, want alle koppels gaan op date. Ja, kerst is een eenzame tijd voor mensen die geen partner hebben. Wanneer ze alle paren samen zien onder de kerstlichtjes terwijl ze Kentucky Fried Chicken eten. Voor Japanners hoort KFC bij kerst. Waarom? Het antwoord is simpel, marketing. KFC is heel succesvol geweest in het marketen van hun product. Kerst is voor Japanners iets Amerikaans. KFC ook. Dus kerst betekent KFC. Mensen staan tijdens de kerstdagen in lange rijen voor het fastfoodrestaurant. Niet heel romantisch of misschien is het een kwestie van perspectief. Ik heb in elk geval honger gekregen... Vergeet geen review achter te laten en me te volgen op de socials. Tot de volgende podcast. Doei!